0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é um podcast da Unidade Curricular de Prática Pedagógica de Biologia 2, do curso de Ciências da Unifesp Campus de Adema. Eu sou a aluna Lohane Leal, da Trajetória de Biologia. O tema do nosso episódio é Neodarwinismo e a Teoria Sintética. Para desencadear essa discussão, começaremos a falar sobre a teoria darwinista, onde essa se baseava na seleção natural e a ancestralidade comum. Logo após pesquisas e estudos sobre a genética e a seleção natural ser uma fonte principal para esse contemporâneo fundamento, a teoria sintética foi fundada e é considerada até hoje a mais aceita na comunidade científica. Primeiramente, quem foi Charles Darwin? Charles Darwin foi um notável naturalista, geólogo e biólogo britânico se tornou mundialmente conhecido pela sua obra A Origem das Espécies. Nela, ele explica as transmutações das espécies por meio de dois enfoques, a ancestralidade comum e a seleção natural, como também o futuro suceder do surgimento de novos seres e espécies. A teoria de Darwin consistia em que os seres mudavam, para se adaptar ao seu meio, na qual viviam. Porém, a espécie que não se habituava, apresentava menores chances de ter descendentes. Após os experimentos feitos por August Reisman foram apresentadas inconsistências nas ideias propostas por Lamarck. Uma teoria evolutiva na qual se baseava-se em dois conceitos, o uso e desuso e a herança de caracteres adquiridos. Jean-Baptiste Lamarck acreditava que os órgãos ou membros que não eram muito utilizados constantemente se desenvolviam em um período um pouco mais lento mas lento, consequentemente, chegando à sua atrofiação. Ele também acreditava que essas partes, entre aspas, modificadas, passavam para os futuros descendentes. O pescoço da girafa, como exemplo, por se alimentar de grandes árvores e, para buscar os seus frutos e ter que alongar o seu pescoço constantemente, essa alteração do seu membro, irá transmitir-se para os seus descendentes, porém a teoria de Darwin demonstrou ser ser e ter mais embasamento, se tornando naquela época a teoria de maiores conceitos concretos e ser a mais aceita na época. Em 1900, com a chegada de novos conteúdos genéticos, como além de Mendel, trazendo seus conceitos das mutações, o isolamento reprodutivo e o melanismo industrial, esse baseado em processos nas quais podem desencadear a variabilidade genética de uma espécie, como também mutações cromossômicas a fim de que indivíduos de um mesmo grupo possam, se nascer com aspectos totalmente diferentes e passem suas características obedecendo os preceitos que foram estudados e comprovados por Mendel. Com as progressões ocorridas na biologia molecular e da genética, o contraste existente na teoria de Darwin foi, sim, comprovada. Um exemplo curioso sobre o tópico de Melonismo Industrial que seria da industrialização da Inglaterra, onde as mariposas claras predominavam antes da Primeira Revolução. Às vezes apareciam sim as mutantes escuras, porém, por serem notáveis aos predadores, eram eliminadas rapidamente. Depois da Primeira Revolução, com a fuligem das máquinas que foram adaptadas naquela revolução, as escuras foram, sim, se camuflando e aumentando com uma maior frequência e substituindo as claras. Já o isolamento reprodutivo ocorre quando populações de indivíduos não podem cruzar-se e, portanto, trocar os seus genes. Os mecanismos que formam as barreiras de genes Podem ser tanto os mecanismos pré-zigóticos, o habitat da espécie, a maturidade sexual em épocas diferentes, o etológico, mecanismo pós-zigótico, a inviabilidade do híbrido e a sua esterilidade. Outros fatores evolutivos também complementavam a nova teoria sintética, como a migração, hibridação, e a oscilação genética. Durante muito tempo se acreditava que a evolução da Arbiana era uma consequência das propostas geradas e comprovadas por Mendel, o que é uma, é uma observação bastante peculiar me perdoe, de visão histórica e epistemológica. observando e concluindo que a matéria apresentada agora não seria a mais compreensível para todos os educandos. Então, como fazer com que os alunos aprendam de uma forma didática essa ideia da evolução? Uma organização curricular que estabeleça o ensino da evolução ainda no fundamental 2 docentes, planejadores, é, professores compreendam a diversidade do conteúdo que envolve o ensinamento da evolução, como a genética e a biologia molecular, que são etapas fundamentais para o entendimento do conteúdo. Todos os tópicos que envolvem a evolução, são indispensáveis de ser ensinados, pois todos os fundamentos são subsequentes dos outros como um passo a passo. Por consequência, que alguns conteúdos são passados despercebidos pelo ensino básico, é mostrado a dificuldade da temática cumulativa, principalmente no ensino médio. É imprescindível a extensão do ensino da evolução, da evolução biológica para educandos do fundamental e médio, a fim de que cumpram uma função integradora na vida acadêmica daquele aluno. Não há como discordar que o modelo da evolução de Darwin foi sim totalmente descartado pela comunidade científica. Todavia, ele foi um importante passo para o imenso material de estudo que temos atualmente. O Darwinismo, propôs um imenso, perdão, o Darwinismo propôs uma referência, mesmo que equivocada, mas com um enorme peso que ajudou a ser a evolução que ela é hoje. A sua ideia de seleção natural, em que apenas demanda de uma grande variabilidade de uma população, além de outros pressupostos sobre a natureza, essa na qual Darwin não podia negar. Esta é uma maneira de explicar que uma explicação, um estudo sobre a genética, antecedendo a de uma biologia evolutiva, pode sim gerar dúvidas, tanto pela sua visão histórica quanto a epistemológica. Esse foi ah, o episódio de hoje, tenha um bom dia, uma boa tarde, boa noite, até o próximo episódio.